0: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie. Die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Oké. Okay. Ses, goeiemiddag. Goedemiddag, Tanja. En uh, superleuk uh, om jou vandaag hier uh, live uh, in de podcast te mogen verwelkomen.
1: We Dankjewel voor je uitnodiging en heel leuk om jouw gast te zijn en uh, met elkaar in gesprek te gaan over leiderschap.
0: Zeker. En ik kan me bijna niet voorstellen um, dat, dat mijn luisteraars niet weten wie je bent. <laughs> maar laten we daarin geen aannames doen voor de volledigheid. Dus... Uh, misschien leuk als jij je even je voorstelt.
1: Ja, nou, mijn naam is Tess en uh, ik ben hartintelligentie-expert. Uh, ik ben de eigenaar van Ant Heart. Ik heb een eigen model ontwikkeld. Dat heet het hartleiderschapmodel. En dat is dus wat ik doe en wie ik ben als het gaat over de rol die ik vervul in mijn werk. Dan wel missie. En daarnaast ben ik ook iemand die haar hart volgt. Ik ben een free spirit, zou ik willen zeggen. Um, ik hou van vrijheid en ik heb een open mind, open mindset. Uh, en daarnaast ben ik ook vrouw in deze wereld, wat ik een belangrijke vind. Um, partner van mijn vriend Hein, ik ben zus, dochter uh, en vriendin van uh, een aantal belangrijke mensen in mijn leven.
0: Mooi. Een rollen hoorde ik al. En een, een van de woorden die je noemde, de free spirit. Wat, wat is dat precies voor jou?
1: Ja, free spirit gaat voor mij heel erg over vrijheid, over je hart durven volgen en de status quo uitdagen. Want we hebben een wereld gecreëerd met elkaar waarin allerlei overtuigingen, normen een rol spelen. En voor mij gaat een free spirit zijn dus ook over heel erg durf of je eigen waarde onderzoeken en daarmee in lijn durven leven. En dat is wel eens anders dan de status quo. En free spirit gaat natuurlijk ook over energie hè? een vrije energie hebben. En dus ook die energie durven volgen waar jouw hart van aangaat. Waar je hart sneller van gaat kloppen of misschien waar je vuur van aangaat. Dat is misschien net een andere metafoor die resoneert voor, voor verschillende mensen. Maar anyway, wat, wat gaat er in jou aan en hoe durf je dat te volgen? Misschien is dat ook wel mooi, ook in lijn met jouw impact scan... die ook zo gaat over leiderschap, maar ook dat levenslust aspect dat daarbij komt kijken. Ja, mooi. Mooi ook wel hoe je die, die
0: combinatie maakt, hè? want... Voor mij, Free Spirit, komen er meteen van die associaties. Een beetje de, de spirituele kant, zeg maar. De vrije vrouw die helemaal ja. zichzelf durft te zijn en, en haar pad durft, durft te volgen. Um, en, en dat daar dus al meteen de, de, eigenlijk het leiderschap in zit, dat, dat je hem ook bewandelt dan. En dat je daar dus die andere stem durft te laten horen. En, en dat je die rol dus ook heel bewust pakt. Ja.
1: Ja, en daarmee ook, omdat wanneer je dat doet, dan creëer je ook een ruimte voor anderen. Faciliteer je een ruimte voor mensen om jou heen. En of dat nou mensen in jouw team zijn, mensen dicht om je heen, in je gezin, in je familie, uh, in je vriendengroep. Om ook datgene te doen. En ik geloof gewoon dat wanneer we veel meer vanuit onze waarde leven, vanuit onze waarde leiden, vanuit ons purpose leven en leiden. Dat er zoveel meer mogelijk is, omdat we vanuit een andere energie komen. En ja. nog even ingaand op wat je zei inderdaad over dat stereotype van free spirit, misschien zo'n jurk <laughs> en een cirkel waarin mensen zitten mantra's te zingen. Uh, ja, dat is een associatie die, die er kan zijn. Voor mij gaat een free spirit gaat ook over een hoog bewustzijn hebben. En ja. dus durven kijken als je boven jezelf of je eigen leven hangt of de wereld waar je onderdeel van bent. Want wat zie je dan? Dus vanuit... Ja, ja, dat perspectief reflecteren op wat er gebeurt. En vervolgens daarop um, acteren.
0: Ja. ja, dat is wel mooi. Zoals je het nu, nu noemt, linkt u voor mij heel sterk aan leiderschap. Dus vrij kunnen zijn, afstand kunnen nemen van wat er gebeurt. Niet alleen in je omgeving, maar juist ook in jou, in je hoofd, je gedachten, je gevoel. En daar op een hoger niveau naar kunnen kijken. Om vervolgens te kiezen, hé, wat doe ik daar nou mee? Wat, wat voor pad bewandel ik? Um, ja, en, en daar dus de, de, de free spirit, dus, dus je niet conformeren aan uh, die status quo uh, durven zijn. Yeah.
1: Ja, ja, precies. Mooie samenvatting. En, en dus heel intentioneel, heel bewust keuzes maken. Ja. Hoe je reageert, hoe je jezelf laat zien of soms ook niet laat zien en wel present bent. Omdat je uh, wil laten gebeuren of wil laten ontvouwen wat er mag gebeuren in je team, in je organisatie project waar je onderdeel van bent of in je eigen bedrijf of ja eigenlijk in wat voor groep of wat voor dynamiek je ook onderdeel
0: van bent. Ja, ja mooi. Wat je dan eigenlijk al in, in twee woorden zoveel aan, aan boodschap en, en emotie ook uh, kan meegeven. Mooi is dat. Ja, dankjewel. En, en je maakte al een, een bruggetje hè, naar, naar je missie. En nou, ik, ik volg je natuurlijk al een taartje, dus ik, ik, ik zit er helemaal in. Maar voor de, voor de luisteraar, misschien kun je daar eens wat meer over vertellen. Wat, wat is dat nou precies, hard leadership? En, en wat, wat wil jij daarmee in, in de wereld uh, zetten?
1: Ja, het is mijn missie om meer hart in de wereld te brengen. Hart met een T. Dus bringing more heart into the world. Omdat ik geloof dat. Deze wereld behoefte heeft aan compassie, aan liefde, aan echtheid. En ook aan helderheid, scherpte. En de eerste associatie met het hart of hard leadership is soms wel... Oh, dat is heel soft, dat is heel compassievol, dat is heel warm. En sommige ja. mensen krijgen daar meteen al een beetje uh, dat de nekharen omhoog gaan. Van... Hard leiderschap of hard leadership gaat ook juist over... Heel scherp durven zijn. Juist over benoemen wat er niet gezegd wordt. Uitspreken wat er niet gezegd wordt. Iedereen kent wel de zogenaamde pink elephant in the room. Dat die niet uitgesproken wordt. Terwijl iedereen weet, voelt, ervaart, ziet... dat er een pink elephant in the room aanwezig is. En juist door contact te maken dan met je hart... en de intelligentie van je hart, de kracht van je hart... dan zul je de moed vinden moet met een D, om ook daadwerkelijk die Pink Elephant uit te spreken. Op inderdaad een compassievolle, heldere, duidelijke manier. Want je wilt ook dat die boodschap aankomt. En wat er veel gebeurt in de wereld van nu, en dat weet ik ook vanuit mijn ervaring. Ik heb ruim tien jaar uh, als trainer, coach gewerkt... Altijd zelfstandig, maar in opdracht van veel verschillende bedrijven. En zo ben ik dus bij ziekenhuizen geweest, onderwijsinstellingen... grote banken, accountancykantoren, verzekeringsmaatschappijen. Echt van alles gezien in de jaren en met heel veel leiders gewerkt. En wat mij zo opviel, wat ik observeerde... dat zoveel mensen in hun hoofd zitten. En ook de dialoog met een ander vanuit het hoofd voeren... Waardoor het eigenlijk in heel veel gevallen een monoloog aan het worden is van de ene persoon en een monoloog van de ander. En dat juist die verbinding mist. En nu geloof ik dat het hart, ons hart, een plek is waar we verbinden. In eerste instantie met jezelf en in tweede ja. instantie ook met de mensen om je heen. En om echt te verbinden, wat volgens mij ook ongelooflijk belangrijk is in de wereld van nu, met zoveel veranderingen, zoveel snelle veranderingen. De opkomst van artificiële intelligentie. Um, onzekerheid op allerlei verschillende gebieden. En dat raakt mensen. Dat doet iets met mensen. En om dan vervolgens dus met jezelf die verbinding te vinden. Van hé, hey, wat doet dit met mij? Om ook het, het krachtige gesprek, het moedige gesprek, het echte gesprek met elkaar daarover te kunnen voeren. Dus een dialoog in plaats van een
0: monoloog. Ja, ja, ik vind dat heel herkenbaar. Ik, ik loop zelf ook best veel rond in allerlei type bedrijven en omgevingen. En vaak is de snelheid zo hoog... dat als je dan hoort hoe mensen praten en alleen al door de gang lopen... dan zie je, joh, volgens mij maak jij helemaal niet de ruimte... voor die reflectie en even bij jezelf in te checken. Is het bijna een soort van primaire of automatische reactie... met ja. in mijn ogen vaak best wel wat mannelijke energie... Waarin dat gevoelstuk heel weinig ruimte krijgt. En zelf heb ik ook wel het idee dat het soms, ondanks dat, hè, je leest er heel veel over, dat leiderschap verandert, dienend leiderschap, vrouwelijk veel belangrijker is. Maar als je toch kijkt in het heet van de strijd, in de discussies, dat, um, dat er toch vaak een soort van mannelijke energie verwacht wordt, omdat die wat meer zachte... ...vrouwelijke energie die veel meer over voelen gaat en een vertraging en het nadenken over dingen die je zegt en dingen benoemen... ...toch soms nog als, als soft gezien wordt en, uh, en door sommige mensen helaas ook nog als zwakte... Om, ...omdat ze dat niet kunnen plaatsen in die wat meer ja. traditionele masculine omgeving. Ja, ja, dus ja herkenbaar. heel herkenbaar.
1: En, en hier is het zo interessant, want als je het hebt over performance... als je het hebt over presteren, als je het hebt over floreren... ik heb het eigenlijk graag over het woord floreren... want als het gaat over accelereren, dan is dat vaak in, um, in relatie tot iemand anders... en zit daar toch een ongelijkwaardigheid in. Maar wanneer je dus echt vanuit je potentie wil leiden... vanuit je potentie jezelf wil laten zien, vanuit je volle potentie... Dan werkt het niet om gehaast door de gang te rennen, om back-to-back -back meetings te hebben, om in een gesprek ja. te schieten en dat eigenlijk niet te hebben voorbereid en dan daarin te zitten, geconfronteerd te worden misschien met informatie van een ander. Of, nou ja, al die stress die dan ontstaat, die frustratie die misschien ontstaat, die competitie die ontstaat. Die onzekerheid ook die ontstaat. Wat er dan gebeurt, en hier, hier speelt ook het hart een rol. En de, en de wetenschap die ik ook hier gebruik. Wat er dan gebeurt in het hart, is dat het incoherent wordt. En waar we in de westerse maatschappij, en zo, zeker ook in veel organisaties, zoals jij dat ook benoemt, we het hoofd ongelooflijk zijn over gaan waarderen. Ja. Terwijl eigenlijk het hart de master is over het brein. Want wat er gebeurt als je in die situatie bent van stress, angst, competitie, frustratie, gehaastheid. Het hart krijgt een incoherent ritme. Dat wil zeggen dat er een, in, een, een, een uh, lage vari variabiliteit is tussen de hartslagen in. De fancy horloges ja. of een aura ring zoals ik zelf heb. Die meten HRV, HRV. Mm incoherent hart, die signalen gaan naar het brein... je brein pikt die signalen op en dan schiet het onmiddellijk in overleving. En dat wordt vechten, dat is ook die masculine energie die jij benoemt. Uh, het kan zijn dat mensen gaan vluchten, het kan zijn dat mensen gewoon bevriezen. Iedereen kent wel zijn eigen favoriete overlevingsstrategie. En wat blijkt uit onderzoek, dat we 70% van de tijd in die overleving zitten... En dat er dus ook een paradox is, en gewoon een mindfuck, dat wanneer je vanuit die energie komt, dat je dan produceert. Dat je dan um, lekker bezig bent. Dat je dan je deadlines haalt, je targets misschien haalt. En als je kijkt naar wat er gebeurt in je systeem, en hoe je brein daadwerkelijk functioneert, is dat gewoon niet waar.
0: Ja. is dat gewoon Eigenlijk niet ben... waar. Ja, ook, ook schikbaar en ik wist niet dat het 70% was. Ik wist wel dat het veel was, maar ja. dat, dat betekent dan ook... dat mensen zo gewend zijn om in die fight or flight te zitten... welke vorm dan ook, dat dat natuurlijk een default is geworden. En uh, dat, dat op het moment dat je dus niet die bewustzijn pakt... die stap naar achter doet, dat je denkt dat dit jouw manier van werken is... dat dit hoort, ja. dat dit werkt voor jou. Ja. Uh, en nou, dat vind ik persoonlijk heel zorgelijk, omdat... Ik denk dat heel veel mensen helaas pas op het moment dat ze tegen de lamp aanlopen. Persoonlijk in zakelijke context of privé of iemand verliezen. Dat dat een, een eye-opener is van hé, hey, misschien moet ik het dus anders doen dan ik het altijd ja. gedaan heb. Maar ja. als we met z'n allen in de wereld, westerse wereld, zo in die continue aan het overleven zijn, ja, dan, ja. Uh, dan is er nog een hoop te doen voor, voor mensen zoals jij, Tess.
1: Ja, en ook voor iedereen, hè? want ik geloof ook ja. dat we allemaal een leider zijn, in welke rol je ja. ook hebt. Of je nou een ondernemer bent, een leider binnen een organisatie of um, in loondienst werkt. We kunnen allemaal de lead nemen over onszelf. En die automatische piloot, wanneer die niet... ...dienend voor je is. Hij lijkt misschien wel lekker... ...omdat je dat zo goed kent... ...zoals jij ook net mooi beschreef. Um, ja. Alleen... ...ja, op het moment dat je voortdurend... ...in die overleving zit... Uh, ...in die gehaastheid leeft... ...misschien onzekerheid, angst, schuld... ...zijn allemaal emoties... ...die we echt in, in meerdere mate ervaren... ...dan is dat destructief voor je systeem. En dat zie je ook in de hoeveelheid burn-outs... ...of de hoeveelheid mensen... ...die zich niet echt vervuld voelt... En daar is, denk ik, echt een belangrijke ja, taak, opdracht... voor iedereen en zeker leiders in een positie waarin ze invloed hebben... om daar echt um, verandering te creëren. En wat jij net ook zo mooi zei, hè, over dat er een crisis eigenlijk moet gebeuren... dat er iets heel ergs gebeurt, waardoor mensen gaan inzien... zo'n zo klap voor je kop eigenlijk... Waardoor je gaat inzien, oh het moet anders. Maar dat we ons ook kunnen realiseren van, hey, er hoeft niet een crisis te gebeuren om wel te veranderen. En om wel op een, ja, een, een, een gezonde manier eigenlijk vanuit je potentieel te leiden, vanuit je volle potentieel te leiden. Want er, ja, er, is, er is zoveel kracht zit er in ons, zoveel creativiteit zit er in ons. En, uh, en dat komt eruit wanneer je meer gaat connecten met je hart. En dat is niet zweverig, of zoiets, ja. of spiritueel. Wat er gebeurt, is dat je hart een coherent ritme krijgt. En dat die heart rate variability, die HRV, die wordt um, hoger. Coherent hart, die signalen gaan naar je brein. En wat er vervolgens gebeurt in je brein, is dat je het, het higher processing gedeelte gaat gebruiken. Dus het hogere gedeelte van je brein, niet vanuit flight, fight of freeze opereert. En wel dus van, ja, ik, ik noem dat vaak het Einstein-brein. Gewoon echt echt waar de, waar, waar de sweet spot, zeg maar. Ja,
0: ja ik, ik vind dat heel mooi. En ik moet ook zeggen dat, uh, nou, ik volg vond nou al, al een tijdje... en ik vind het concept heel mooi, hè, leiden vanuit je hart. En ik, dat, dat zie je natuurlijk meer mensen om je heen doen. En wat ik ook heel interessant vind aan de benadering die jij hebt... is de... de de wetenschappelijke basis die eronder zit... Hè? en je, je deelt al stukjes hier in ons gesprek... maar ik vond het echt, echt mega interessant om te, denken, uh, sorry, om te ontdekken... dat, dat je uh, hart, dat het al eerder ontwikkeld is dan je brein... maar ook dat het een soort eigen brein heeft met zijn eigen kracht... en dat er zoveel wetenschappelijk onderzoek inmiddels is... Uh, die dit onderbouwt, die... Ja. Uh, die dingen waar, nou ja, ik denk jij en ik in geloof, en ik denk heel veel mensen met ons, maar voor die mensen die nog sceptisch zijn en die denken: ja, het klinkt zweverig, en die inmiddels misschien de neuropsychologie kennen en die hebben geaccepteerd dat, dat je hersenen iets kunnen, vind ik dus die hartintelligentie zo'n mooi fundament voor die sceptici: van, <laughs> you're wrong. En, en niet om. Uh, om ze, zeg maar, om ze hun, op hun stuk te zetten... maar wel om dus die openheid te creëren... voor mensen die vanuit een vaste manier van denken... in een systeem zitten... waarin op een bepaalde manier gedacht gewerkt wordt... Om, om die openheid te creëren van... er is dus een, een andere waarheid... of een deel van de waarheid wat je nog niet kent. En, en dat gaat dus over de kracht van je hart. En dat vind ik echt ja. bijzonder fascinerend.
1: Ja, ja. Dat is, dat is absoluut waar. En ja, er zit dus een klein brein in je hart. 40.000 neurale cellen die een geheugen hebben... en die voortdurend informatie sturen naar het brein... Waar, waarop je... of die informatie gebruikt je brein om te reageren. En ik zie in die zin ook de wetenschap echt als een brug. Het is het bouwen van een brug... Um, om deze kennis... Echt toe te kunnen passen. En ik geloof namelijk, want weet je, ons analytische brein, ons rationele brein, is ook een, een krachtpatser. Mits we hem bewust en intentioneel inzetten. En ja. op het moment dat je nog beter weet hoe het werkt, dus die relatie tussen je hart en je brein. En wanneer je weet hoe je dat meer in lijn met elkaar kunt brengen, gewoonweg om je lekkerder te voelen, om lekkerder in je vel te zitten om gezonder te zijn, fysiek gezonder te zijn, vitaler te zijn... en dus ook ja, gewoon veel krachtiger te kunnen presteren... Um, is het heel mooi om deze informatie dus te leren. En ik geloof, hoe beter je begrijpt hoe het werkt... hoe krachtiger je het kan inzetten. Ja. In allerlei verschillende situaties in je leven, in je werk, in je leiderschap.
0: Ja, ja en het, het mooie daarvan ik, vind ik... kracht klinkt heel vaak als... Puur en uh, zeg maar, soms ook, ook druk erop. Terwijl ik denk, de kracht die jij nu bedoelt, zo, zoals ik hem voel in ieder geval, is veel meer van binnenuit, uh, zonder een, een soort krant erop, maar gewoon vanuit een diep weten, diep voelen, jouw waarheid delen, daar blijven staan, heel authentiek daarin zijn ook, omdat je je niet meer laat bewegen door uh, andere visies, manieren van werken. En, en daarmee een heel ander soort kracht.
1: Ja, ja dus in plaats van... Je laten leiden door wat er buiten je gebeurt, target, cijfers, noem maar op. Echt van binnenuit leiden, zoals jij dat mooi beschrijft net. Dus van binnenuit dat je de resonantie voelt. Dit is wat ik belangrijk vind, dit is hoe ik mezelf wil laten zien. En op het moment dat je die resonantie zo voelt in je systeem, dan, dan ben je inderdaad veel uh, krachtiger op een... Op een rustige manier. Op een aanwezige manier. Dan wanneer je het moet hebben van argumenten. Jezelf heel erg laten zien op allerlei verschillende manieren. En, ja. en dus op het moment dat je echt van binnenuit durft te leiden, Ben je veel minder wankel. Ja. En voel je meer vertrouwen. Voel je je zekerder. Ons, ons hart is een bron van veerkracht. Het is een bron van moed. Het is een bron van vertrouwen. Ja. En dat is nodig in de wereld, wereld waarin we nu leven. Ja, de, waar, waarin, wat we al benoemden waarin zoveel veranderingen zijn. Waar zoveel gebeurt. Waar zoveel druk ook op ons uitgeoefend wordt. Ja, dus het is, ja. het, het is een zachte kracht. Die wel dus ja. ook heel scherp is. Heel waar is. Je, je durft de waarheid uit te spreken. Je durft jouw waarheid te leven.
0: Ja, ja mooi. Ja, het is grappig. Je gebruikt de woorden zachte kracht. Ik zet altijd begin van het jaar intenties voor mezelf. Wat... Wat wil ik centraal stellen? En ik had letterlijk voor mezelf zachte kracht opgeschreven... Mm. om echt te zorgen dat uh, met mijn eigen business... maar ook daaromheen heel erg vanuit mezelf. Dus, dus heel, heel veel dingen die jij noemt... die nee, voor mij in ieder geval heel herkenbaar... en uh, ja, voor mezelf, maar ook, ook dat ik zie... het is zo nodig om ons heen. Want ik denk dat een, een deel van de mensen op het pad zijn... maar nog zoeken de hoe. Ik denk dat er een, een deel van de mensen zijn die die denken, hé, hey, dit wil ik niet meer, maar wat dan wel? En ik denk ja. dat er toch ook nog een heel groot deel... Uh, eigenlijk nog vast zit in die Red Race... En, uh, die nog aan het rennen is... en dat stuk bewustzijn nog helemaal niet ervaart.
1: Ja, ja en die Red Race, dat is die automatische piloot... Hè, waar we ook echt verslaafd aan kunnen raken. Want er, ja. ik vind zo'n chemische reactie in je lichaam plaats... als je voortdurend dingen aftikt of to-do's aftikt... Of back-to-back -back meetings hebt of weer een project afrondt of bepaalde targets haalt. En ja, die verslaving die kan zo krachtig zijn dat je maar blijft doorrennen. En, en dat is ook waarom ik een, een boek heb geschreven over hartleiderschap en ja, hoe je, hoe je dat kan toepassen. En met name dus ook die wetenschap erachter om daar meer inzicht in te krijgen van, oh ja, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat eigenlijk met het hart? En, Waarom is dat krachtig? Wat maakt dat?
0: Dat zorgt voor veerkracht. Ja, en, en dat boek hè, want uh, ik, ik weet, begin volgend jaar dacht ik dat het uitkomt, toch? Ja, dacht dacht ik. ik nu bij de redacteur.
1: <laughs> ja, ja,
0: en begin, begin, januari, begin, in
1: januari, begin 2024, eind januari komt het uit.
0: Oké, okay. ja. en, en wordt het een, een boek, want ik weet dat het over hartintelligentie gaat en, en een, over jouw benadering natuurlijk. Uh, is, is het qua inzet iets wat heel erg inspirerend is uh, of is het juist misschien en ook praktisch voor een, ieder die leest en op zoek is naar wat tools om daar meer mee aan de slag te gaan? Wat, wat voor strekkingen uh, wordt Beiden, het ongeveer? Bah, Ik nee. zou zeggen beide
1: ja. Het is um, hard leiderschap. dus het is een handboek in hard leiderschap en je leert over de wetenschap daarachter. Vanuit ook die visie die ik heb. Als je begrijpt hoe het werkt. Dan kan je het nog krachtiger inzetten. Kan je het nog intentioneler inzetten. Uh, ik deel over eigen ervaringen. Ik deel over ervaringen van mensen met wie ik gewerkt heb. En je kan er inderdaad ook tools in vinden. Om het meteen in je eigen praktijk te brengen. Dus het is echt een handboek in hard leiderschap.
0: Ja, ja mooi. Nou, straks uh, alle, alle luisteraars, alle lezers... Uh... Kopen dat boek, zou ik zeggen. Yes, ja, je, uh, je kan jezelf al op de lijst voor de pre-orders uh, zetten. Ja. Yeah. Nou, aan, aan het eind zal ik nog even zorgen... dat we wat linkjes delen... dat we mensen, mensen dat kunnen vinden. Um, ik was wel nieuwsgierig. want je zei, in het, in het boek gaat het ook over je eigen ervaringen. En um, wat je tot nu toe gedeeld hebt... in relatie ook tot je missie is... wat je gezien hebt, onder andere in het bedrijfsleven... meer, meer de zakelijke kant. Maar ik ben wel... Nieuwsgierig in jouw eigen levensreis tot nu toe. Um, of, of daar ook elementen zijn geweest die, die hebben bijgedragen aan die missie. Of dat je zegt van nou, het is echt met name ontstaan uit, uit die zakelijke ervaring.
1: Ja, enerzijds dus wat ik geobserveerd heb in mijn, in mijn professionele leven. En anderzijds merkte ik ook dat ik zelf ook soms uit contact was met mijn, met mijn hart. En dat is voor mij ook nog steeds een uitdaging... in de wereld waarin we leven... waar je zo getriggerd kan worden... om meer in je hoofd te zitten... en in, in, uh, in de analyse te raken. Dus voor mij is dat ook nog steeds iets... wat ik echt elke dag practiceer in de zin van, oh ja, contact met mijn hart... contact met wat er werkelijk leeft in mijn hart. Hoe breng ik mijn hart in coherentie? Um, ja. En er zijn dus ook als ik terugkijk, dat ik gewoon ook zie van, oh ja, daar vluchtte ik. Hè? Of dat kon zijn in heel veel werken. Er is ook een periode geweest toen ik meer uh, jonger was, waarin ik heel veel ging feesten. En dus allerlei manieren eigenlijk had om, om niet echt bij mezelf te zijn. Um, ja. En toen is er, dit, dit is een belangrijk moment geweest in mijn missie. En ook... Um, hoe ik het voor mezelf ben gaan leven. In 2018 was ik deelnemer in een heel groot leiderschapsprogramma, internationaal leiderschapsprogramma. Om nog meer te leren over mijn eigen authentieke leiderschap. Nog meer daarin ook echt te stappen. En, um, maar in die tijd was ik eigenlijk ook in een hele drukke periode. Ik deed allerlei verschillende projecten bij verschillende organisaties. Een project werd op een hold gezet. En dat, daardoor schoot ik best wel in de stress. En door allerlei verschillende redenen. En toen ben ik heel hard gevallen met mountainbiken. En dat was echt een behoorlijke crash in de duinen bij uh, Bergen in Noord-Holland. Uh, was even bewusteloos, ambulance moest er voorbij komen. En dat was dus ook zo'n moment eigenlijk wat we waar we het eerder ook over hadden, zo'n crash. Zo nou, bij mij was het bijna letterlijk een klap op mijn kop. Want ik viel ja. uh, schoot over de kop, met mijn hoofd, uh, op de grond, even bewusteloos. En dat is voor mij echt letterlijk en figuurlijk ook een wake-up call geweest van... Hé, hey, ik mag echt ook uit mijn eigen kop komen en landen in mijn hart. En dat is ook het moment geweest, niet veel later, een paar weken na die val... Ja, kreeg ik als het ware echt een boodschap. Hey Tess, it's your mission to bring more heart into the world. En ik wist meteen, ook in lijn met wat ik al aan het onderzoeken was. Professioneel gezien, dan wel persoonlijk gezien. Yes, dat is, is het. En yeah. niet veel daar uh, later las ik in een boek. Een heel mooi boek van um, Presence heet het. Van Otto Scharmer, ook van Theory U. En daar schreef yeah. hij over hartintelligentie. En toen ontdekte ik dat er een hele wetenschap is... over de kracht van het hart, over de intelligentie van het hart... en dat er een onderzoeksinstituut is in Amerika... wat al sinds begin jaren negentig wetenschappelijk onderzoek doet naar het hart. Uh, en dat vond ik zo waanzinnig. En toen dacht ik ook van... Hey, hier, het was alsof al die puzzelstukjes zo bij elkaar kwamen. Uh, ja. Ik kreeg ook echt... ik weet nog dat ik dat boek las, dat ik echt kippenvel kreeg van... oh ja, this is it... En, toen is vanaf 2018 ben ik dat pad dus echt ja, gaan volgen. Naar Amerika gegaan. Een training gedaan bij HeartMath Institute in Californië. Nog meer stappen zo ondernomen. En toen is in 2019... heb ik mijn bedrijf And Heart uh, opgericht. En, um, en het Heart Leiderschap model ontwikkeld. Waar het boek op is gebaseerd. Mijn Heart Leader Academy. En ja, het, het werk dat ik met, met mijn klanten doe. Dus dat is... Um, een lang antwoord op jouw vraag van, <laughs> hoe, is dat, hoe is dat zo gegaan? Maar daar zit dus zeker ook een persoonlijk aandeel in, dat ik gewoon merkte bij mezelf oh. van, hé, hey, maar ik ben soms ook verwijderd van mezelf. En, en wat is dan jezelf? Ja, je waarde, je missie, je purpose, waar doe je het voor? Um, en dat is waar ik voor sta, leading from the inside out, leiden van binnenuit en... Ik geloof ook dat wanneer we dat dus met z'n allen veel meer gaan doen... dat de hele wereld gewoon een veel inspirerendere,
0: meer geïnspireerde plek is. Ja, ja mooi. Ja, ja, dus zeg nu, dat dus moment was er in 2018 in ieder geval... waarin dat eigenlijk echt een, een, een stroomversnelling heeft gemaakt. En, ja. en in hoeverre was je hier vooral mee, mee bezig? Want het klinkt nu bijna alsof dat het punt was... Uh, maar als ja. ik door jou, jouw podcast heen luister, uh, dan denk ik dat, dat volgens mij die reis al veel eerder is begin, begonnen. Uh, maar dan misschien niet met, met uh, de hart- en intelligentie of dit kader. Ja. Uh, hoe, hoe zie je dat zelf?
1: Nou, dan zou ik eigenlijk zeggen dat het een lifelong journey is. Die ook niet meer, ja. niet meer stopt. <laughs> ja. Um, want ja, er zijn heel veel momenten geweest eigenlijk in mijn leven als ik terugkijk... Ook al als kind of als. Um, ja, toen ik naar de middelbare school ging. Hoe oud was ik toen? 11, 12 jaar. Daar koos ik bijvoorbeeld ook voor een school. Waar niemand van mijn, van mijn lagere school naartoe ging. Maar ik wilde daar naartoe omdat het een school in een bos was. En je kon daar eindexamen doen in vaardigheid en tekenen. En, en creatieve uh, vakken. En ik wist gewoon, daar wil ik naartoe. En dat was best wel spannend, want ik moest ver reizen voor die school. En zo zijn er nog meer momenten geweest in mijn leven, als ik daarop terugkijk, dat ik denk van, ah oh ja, daar volgde ik echt mijn hart. En mijn, ik zou willen zeggen dat echt mijn um, meer bewuste soul journey, of hoe je dat wilt noemen is gestart zo eind 20. Dat ik daar echt bewust mee, mee aan de gang ging. Ik heb psychologie gestudeerd, dus daar ben ik ook al dingen over mezelf tegengekomen. Zeker over ja. bepaalde vakken die ik deed. Ik heb master training en development gedaan, waar je ook al ja, begin twintiger jaren heel erg naar jezelf ging kijken. Maar meer bewust eind 20, misschien rond de 30. Um, ja, en dat ik ook meer gericht ging kijken naar van... hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn missie, weet je? Waar, waarom ben ik hier en hoe wil ik dat in mijn professionele leven naar
0: voren laten komen? Ja.
1: Nou, mooi ook dat je beschrijft
0: dat eigenlijk al op je elf, twaalfde... dat je zo je hart aan het volgen was. Ja. En ik, als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik dat vroeger redelijk goed kon. Dat ik dat op een gegeven moment dicht heb gezet... Vanwege allerlei overtuigingen, systemen. En, en dat, dat op een gegeven moment er een punt kwam... Uh, dat ik dacht, hé, hey, ik, ik ben het kwijtgeraakt, die verbinding. Ja. Die was er ooit, maar ik, ik wil het weer, weer terug. En, ja. en toen die reis naar binnen ben gaan maken... en vervolgens ook de, de reis naar buiten... om andere mensen te helpen die connectie te maken. Maar heb jij ook gehad... is, is er een moment geweest bij jou... waar je dacht, hé, hey, nou was dat verbroken... Uh, of, of minder aanwezig in de keuzes die je maakte? Of heb je het idee dat in die lifelong journey, zoals je dat noemt, eigenlijk altijd wel op de cruciale momenten je daar je hart in hebt kunnen en durven volgen?
1: Ja, mooie vraag. Nee, er zijn zeker momenten geweest, dat is in mijn twintiger jaren geweest, waar ik echt heel hard bezig was om, um, om mezelf te verdoven op allerlei verschillende manieren. Um, ik heb een tijd in New York gewoond, wat een hele uh, individualistische stad is. Geweldige stad, geweldige vibe, geweldige energie. En waar ik, als ik terugkijk, ja, waar ik eigenlijk ook zo van mezelf verwijderd was. En ja, dan sportte ik bijvoorbeeld heel veel, at ik heel weinig. Ook om aan een bepaald beeld te voldoen. Um, nou, ik noemde net ook al, het is een paar jaar later geweest dat ik heel veel uitging. Dus ook continu uh, het uitgaansleven opzocht of sociale activiteiten. En um, ja, als ik daar dus terugkijk, waren dat echt jaren waarin ik uh, mezelf verdoofde of aan het vluchten was. En, en toen ik zo dertig werd en de jaren daarna is dat, uh, is dat helemaal veranderd en... Uh, en ik denk dat iedereen dat ook wel, dat wel herkent, weet je? Wat, wat zijn in je leven momenten geweest dat je probeerde te vluchten? En ik heb ook het gevoel voor mezelf dat mijn twintige jaren... daar was ik ook zo op zoek naar mijn eigen identiteit um, in deze wereld... maar dat ik het ook af en toe niet meer wist. en gewoon. Ja. Er is een quote van Marianne Williamson... en dat, die gaat over dat we niet zo bang zijn voor het donker in ons... Alleen dat we veel meer angst hebben om echt in ons licht en echt in onze kracht te gaan staan. En als ik terugkijk heb ik heel erg het gevoel dat dat in mijn twintiger jaren heel erg aan de hand was. Dat ik eigenlijk allerlei dingen deed om bij die lichtheid, bij die kracht weg te gaan. Ja. Um, en nu durf ik er wel mee te zijn. Maar dat is voor ons allemaal, en daar gaat het ook wel leading from the inside out, daar gaat het om. Durf jij bij jou zachte kracht, bij jouw talenten, bij jouw kwaliteiten, bij jouw licht echt te zijn. En durf je die echt op jouw authentieke manier in de wereld te zetten. Dus niet als een, ja. als een twaalf in een dozijn of als een eenheidsworst of zoals iedereen het doet, als de status quo, maar echt
0: wie jij bent. Ja, ja mooi. Ja en ik, ik, ik zat even ondertussen te denken van hey, is het dan nodig dat... Uh, iemand inderdaad op een gegeven moment het, die verbinding kwijtraakt... om daarna bewuster, uh, bewuster weer terug te komen en te kunnen kiezen van... Hey, ik wil vanuit die hartconnectie, ik wil vanuit die authenticiteit leiden... Of, of geloof jij dat het net zo krachtig kan uh, als iemand niet die connectie is kwijtgeraakt... maar dat pad altijd al bewandeld heeft... En het is, het is een vraag waar ik zelf niet meteen het antwoord op heb. En misschien is hij niet zo zwart-wit. Maar ik, ik vroeg me dat af toen jij dat antwoord gaf. Hoe, nou, hoe jij daar tegenaan kijkt ja. en hoe ik daar zelf tegenaan kijk.
1: Ja, dat is een, een mooie filosofische vraag om daarover na te denken. Hè? Van, ja, uh, ik, ik geloof dat we eigenlijk allemaal wel zo momenten hebben... waarin we van onszelf verwijderd raken, waarin we getriggerd raken... Uh, door dingen die om ons heen gebeuren. En dat kunnen bepaalde ontwikkelingen zijn... in de samenleving waarin we leven. Dat kunnen mensen om jou heen zijn... die je op een bepaalde manier triggeren. Waardoor je ja, um, gaat reageren op een bepaalde manier. Dat kan zijn dat je in irritatie schiet of frustratie... of dat je juist heel competitief wordt... of een, dat je heel erg in schuld gaat of schaamte. Of... En ik geloof dat die emoties... Belangrijk zijn om te erkennen en te processen, maar wanneer je daar lang in bent en verhalen gaat repeteren die je daarin houden, dat je verwijderd raakt van jezelf en dat het dus ook heel donker kan worden. Alleen dat die donkerte ook een veiligheid kan worden voor mensen of een verslaving kan worden voor mensen. Om, om steeds die, die gedachtes die je daarin houden uh, te repeteren.
0: Mm, yes.
1: Dus ja, ik, ik denk eigenlijk dat iedereen wel momenten in zijn of haar leven heeft waarin je die, die verwijdering of het in die donker, donker te zijn um, heeft of herkent. En, en dat is ook niet erg, want je leert er <laughs> heel erg veel van. Ja. Je leert vooral vaak ook wat je niet wil of wat niet goed voelt of wat dissonant is. En dat vraagt wel lef. En reflectie, en intentie, en bewustzijn om daaruit te stappen.
0: Ja. Daar okay. nou, hebben we
1: eigenlijk ook over begonnen. hè, wat je, Dat je er boven gaat hangen van... hé, hey, wat ben ik nu aan het doen? In wat voor loop ben ik nu geraakt? Of in wat voor visieuze cirkel ben ik nu geraakt? Word ik hier blij van? Dit gedrag dat ik laat zien. Hoe ik mezelf laat zien in mijn baan... of hoe ik voortdurend afleiding zoek in Netflix... of in sociale activiteiten, dat je weer uitgaat of uh, voortdurend met mensen afspreekt. Het kunnen allerlei verschillende vormen zijn. Ja. Ja. ja.
0: Heel Netel herkenbaar.
1: <laughs> ik hou heel erg dat van werken. Ook. Ik hou van mijn werken. En uh, ja. Maar daar kan ik me ook gewoon in verliezen. Ik moet mezelf echt hard toeroepen. En sporten noemde jij net, hè? Ja, kan er ook echt ik heb als, toen ik in New York woonde, ik, ik was als een mal aan het sporten. Ik deed twee spinningklassen achter elkaar. <laughs> Dan moet je wel een beetje gek zijn. Ik wilde. Ik, tuurlijk is vitaliteit en fitheid en, en er goed uitzien. Alleen, waar wordt het een vlucht? Of weet je, waar is het gewoon niet meer gezond? En die lijn is soms superdun. En het is ja. leiderschap om daar naar te kijken. En jezelf echt een, ja, een halt toe te roepen, bij de Lurven te grijpen. En, je, en jezelf op een manier te laten zien die het dient.
0: Ja. ja, helemaal waar. Ja, je noemde in je, in je antwoorden al, al nou, veel leiderschap. Ook een stukje lef. En, en jij hebt natuurlijk uh, ter voorbereiding op ons gesprek de, de impact scan ingevuld. Ik, ik had ook wel met jou uh, uh, de, de uitkomsten gedeeld. En wat ik wel interessant vond is dat in, eigenlijk in de antwoorden die jij op papier gaf. Heel veel leiderschap, hè? dus ook uh, nou ja, hoe je bedrijf opbouwt, uh, de keuzes die je maakt, de strategie en uh, ook, ook de trots dat die in eerste instantie met name op die zakelijke uh, prestatie zit. En wat ik wel interessant vind, is voor mij zit de levenslust en vanuit je hart leven ligt heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. um, ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar het is wel met elkaar verbonden, denk ik. En, ja. en als ik dan zo jouw antwoorden beluister, die, die je in dit gesprek tot nu toe geeft, hoor ik toch ook wel heel veel levenslust terug. Dat, ja. Dan lijkt het dat in, in veel keuzes die je maakt, dat de aanleiding om de keuze te maken vanuit dat verlangen, vanuit dat hart, vanuit die levenslust komt, en de manier waarop je dat doet, dat dat vanuit het leiderschap is, de strategische keuzes, en uh, dus, dus dat die twee... Uh, ...in die vormen aan elkaar gekoppeld zijn.
1: Ja. ja, en ik denk ook dat, een belang dat belangrijke waarden voor mij zijn verantwoordelijkheid, purpose, impact hebben. Um, ja. En dat dat dus ook echt iets is, hè? ik noemde eerder van waar ga jij van op aan? Of waar gaat je hart sneller van kloppen. En, en dat gebeurt er ook bij mij op het moment dat ik bezig ben met mijn missie of ja, weet dat ik impact heb in het leven van andere mensen... en dat ik ze tools aanreik waarmee zij weer verder kunnen... en ook die, 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 um, dat ripple effect van, van hard leiderschap... in de wereld te brengen, kunnen vergroten. Dus daar ja. ga ik heel erg van op aan. En, en dat, is denk ik ook, ja, dat is denk ik ook gerelateerd aan, aan levenslust. Dat het, dus dat het zo dicht bij elkaar ligt. Ja, het ja, is mooi dat, iets, dat... Willen betekenen. iets willen betekenen, zingeving. Dat, dat zijn voor ja. mij gewoon hele, hele belangrijke dingen. En er kan ook een saboteur op zitten. Hè? Want die ambitie of daarin te ver gaan. En oh ja, rust en, en ruimte. Is ook belangrijk voor mij. En dat is belangrijk, want hè, op het moment dat dat er niet is, ja, dan kan ik zelf ook in zo'n zo automatische piloot raken. Dus daarin uh, is het. Ja, ook echt de balans bewaren, keuzes maken. Voor mij is hard leiderschap ook vaak nee zeggen. Vaker nee dan ja. Ja. Terwijl veel mensen ja. denken van oh, hard leiderschap je hart volgen gaat juist over ja zeggen. Het gaat ook heel erg over wat past niet. Wat past niet bij ja. jou? Waar ga je niet van op aan? Waar lekt je energie weg? En durf je daadwerkelijk dan ook nee te zeggen tegen die opdrachten of tegen die klanten of tegen die uitnodigingen die er komen.
0: Ja, ja en is, is dat dan het stukje wat je noemde zelf in, in die scan van hey, op levenslust denk ik dat ik uh, nog wel wat aandacht zou kunnen vestigen? Zit dat inderdaad op die nees die dan op dat moment niet, uh, ja, niet passen in op wat voor vorm dan ook? Of zit het in ja, andere dingen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het
0: vooruitgang,
1: ontwikkelen, is een superbelangrijke waarde voor mij. Of dat nou gaat over mijn eigen ontwikkeling, dan wel beweging, ontwikkeling en vooruitgang, vernieuwing creëren in de wereld. En mijn bescheiden rol daarin. Maar dat ik dan soms die tevredenheid of dankbaarheid voor waar ik sta, waar ik ben, de plek waar ik woon... Um, wat ik allemaal gecreëerd heb in mijn leven, de mensen om me heen, de geweldige klanten waarmee ik werk, het boek dat ik heb geschreven. En ja, dat, dat is ook een, een soort bevalling, zo'n boek. En wauw, echt een creatieproces. Dus dat ik, en daar zit, dat zit, ja, voor mij is dat ook levenslust in het moment of zo. Om dat echt die tevredenheid, die resonantie, die dankbaarheid in het moment te voelen. Te, te voelen, daarbij stil te staan... daar echt present bij te zijn. Dat is...
0: Ja.
1: Uh, naar aanleiding van jouw impactscan dacht ik van... oh ja, dat is wel echt iets... wat ik me al langer realiseer... maar wat gewoon belangrijk is om op te focussen... als je iemand bent die graag een missie in de wereld brengt. En ik kan me voorstellen dat er wel luisteraars dit herkennen... die een missie hebben of iets neer willen zetten in de wereld... of binnen de organisatie waarin ze werken. Oh ja, even pas op de plaats... Ja. Wat is er allemaal niet gebeurd? of wat, Waar ben ik tevreden over? Waar ben ik dankbaar voor? Ja, doe dat ja. trouwens bijvoorbeeld ook met mijn klanten. We hebben Celebration Friday. Elke vrijdag staan we erbij stil. Um, wat, wat er goed is gegaan. Waar je jezelf voor erkent. Waar je trots op bent. Waar je blij over bent. En
0: dat vieren we. Ja, mooi. Ja, helemaal eens wat je zegt. Dat merk ik ook veel met mensen waar ik mee werk. Dat... Vaak op weg naar zo'n missie dat soms die levenslust verloren gaat... vanuit die grootsheid, het eh, nog zoveel willen doen. Um, en ik zie een deel van de mensen die daar gewoon overheen stapt... omdat ze zo, eigenlijk zo hard aan het werk zijn om maar die missie te bereiken. Maar um, ik zie ook nog wel mensen die, die dat wel willen. Die op rationeel niveau denken, oh ja, ik heb een stapje bereikt, Fink. Ik moet er even bij stilstaan. Um, maar die dat niet altijd door kunnen laten dringen... nog tot het gevoelsniveau. Mm -hmm. En misschien heb jij wel een tip voor mensen... als je zegt, joh, uh, als, als dat voor jou geldt... Hè, dus als je in die bewustzijnsreis al wel bezig bent... maar het lukt je nog niet om echt die voldoening, die zingeving, die tos te voelen... Uh, heb je dan een tip die jij misschien met jou, jouw klanten wel eens deelt... Uh, om dat meer te, te gaan voelen, echt. ja. Yeah. En echt te ervaren.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk waar hartintelligentie op hartcoherentie over gaat. Want we ervaren emoties in ons hart. En soms zijn we heel erg bezig met uh, gedachten die je tevreden kunnen laten zijn. Of dankbaar kunnen laten zijn. En we kunnen heel hard denken ergens over. Alleen denken brengt je niet in die hartcoherentie. Dat heeft echt met de ervaring te maken. En... Wat je kunt doen, en dit is ook meteen een um, hele praktische oefening om je hart coherent te laten worden, volg, volgend ook uit onderzoek van HeartMath Institute, is dat je je aandacht naar je hart brengt. En als je het moeilijk vindt om je aandacht ook bij je borstgebied, bij je hart te houden, kun je je linkerhand op je hart leggen en vervolgens... Ga je dan ademhalen door je hart? En dat klinkt misschien een beetje raar, van he, de ademhalen door je hart. Het wil zeggen, visualiseer dat je in en uit je hart ademt. Dus dat je die ademstroom door je hart laat gaan. En wat er dan gebeurt, is dat je, door je, dat je aandacht naar je borstgebied plaatst, um, de energie naar je hart gaat. En dat is wat je wilt. Want hoe meer energie er is in je hart, hoe meer. Uh, variatie er is tussen de hartslagen in, dus die HRV, waar, die ik een paar keer benoemde. Dus in en uit je hart ademen, en dan is de volgende stap om een gevoel, een emotie van dankbaarheid te ervaren, van tevredenheid, van vreugde, van enthousiasme. En tuurlijk komt dat hoofd er dan ook alweer even bij, en de gedachten die je hebt, maar breng jezelf echt maar terug in een situatie dat je met iemand bent, van wie je ongelooflijk veel houdt, of uh, dat je een, um, een hele mooie wandeling in de natuur aan het maken bent. Of uh, dat je ochtends op een bankje zit en zo die zon in je gezicht voelt. Het kunnen dus ook hele kleine momenten zijn. Maar breng jezelf terug in zo'n ervaring. Want je ervaart jezelf in die coherentie. En dat is een manier om ja, dat te activeren, dat te genereren. En dat kan wel even wat oefening vragen. Als je echt iemand bent die heel erg in het hoofd zit... en misschien een wandelend hoofd is geworden... veel in de analyse, <lacht> uh, ratio, weet je... Die, gaat, die, 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 die rolt, die draait lekker door... ja, dan vraag dit oefening. En wat blijkt vanuit onderzoek ook van het HeartMed instituut als je die oefening, die hartcoherentie oefening... dus ademhalen door je hart... en die emotie van dankbaarheid, uh, tevredenheid, vreugde passie genereert, activeert... als je dat vier keer per dag, drie keer per dag... een paar minuten doet... heeft dat al een significant effect... op jouw staat van zijn... en zul je meer vanuit die coherentie leven... en dus je hart en je brein... meer met elkaar optimaliseren. Dus een kleine oefening... die je gewoon kan doen... tussen vergaderingen door... voordat je een gesprek ingaat... Uh, ochtends als je onder de douche staat... Uh, misschien als je een wandeling maakt tussen de middag,
0: ja. Ja, dus in die zin is het, het is bijna net als dankbaarheid, een soort spier die je moet trainen. Het is niet alleen iets wat je oproept wanneer je denkt, help, nu wil ik dit, maar het gaat er juist om dat je dat, je dat structureel inpast in je patroon en dat je dus drie keer per dag daar tijd voor maakt om dus naar je hart te ademen, om visualiseert ja. en, en daar dus echt bij voelt, uh, ja. Waar je dankbaar voor bent. Zodat ja, dat het eigenlijk. Is, is het dan ook consistent aanwezig in, in je systeem? Of is het meer dat je het dan makkelijker kunt oproepen. in een situatie waarin je erbij wil kunnen?
1: Ja, nou, je programmeert of je conditioneert je systeem wel op een, op een andere manier. Dus op het moment dat je uitgedaagd wordt en er zijn gewoon momenten waarop er dingen gebeuren... dat je getriggerd wordt, dat je uitgedaagd wordt... zul je weer sneller kunnen terugbuigen naar die coherentie, naar die, naar die baseline. En dat is wat veerkracht is. Ja. Hè, want ja, ja, we worden gewoon uitgedaagd in het leven. Er gebeuren soms dingen, uh, ook wanneer je in de auto rijdt... en, je, en je, staat in een, je komt in een file en je hebt net weinig afs, uh, tijd voor je afspraak. Ik kan meteen al iets uh, oproepen bij je... In de auto die hard focus breathing doen. Of als je op de fiets zit, allerlei kleine momenten. En dan creëer je dus inderdaad echt een nieuwe baseline van overleving naar leven, zou ik willen zeggen. Naar levenslust, door dat uh, op te roepen.
0: Ja, en misschien even de, de, de sanity check voor mensen die dit in de auto of op de fiets willen doen. Uh, ja, maar veel ogen dingen. Open. Precies, <laughs> maar dat, want veel meditaties en visualisaties wordt je heel erg gestimuleerd om je ogen dicht te doen, omdat je dan makkelijker nee, de prikkels buiten afsluit en naar binnen gaat. Maar dus voor dit is het niet nodig om, om die hartcoherentie op gang te brengen.
1: Nee, absoluut niet. Dus je kan dat gewoon met je ogen open doen. En wel inderdaad, als je echt die connectie wilt maken met je hart, met jouw essentie, wat leeft er. Dan kun je in, op een plek gaan zitten waar je niet gestoord wordt en je ogen sluiten. Uh, om zo'n meditatie te doen. Maar met je ogen open, door je hart heen ademen... Uh, Zo'n gevoel van dankbaarheid oproepen, dat, uh, dat heeft effect. En dit is ook nog een praktische tip. We hebben allemaal wel situaties waar je in een gesprek bijvoorbeeld zo on the spot wordt uh, uitgedaagd. En dat je even niet weet wat je moet zeggen. Of dat je merkt bij jezelf een reflex, dat je heel snel reageert, misschien bits reageert. Uh, daar ook om dan stil te blijven. Door je hart te ademen. En wat er dan gebeurt, die coherentie ontstaat. Je hart en je brein uh, gaan met elkaar harmoniseren. En dan komt de volgende vraag. Of dan komt wat je wil zeggen. Vanuit een andere energie. Duidelijker, helderder, minder bits of minder geïrriteerd. Ja, dus ook ja. een hele, hele praktische tip. Die, uh, die je kan toepassen met met grote impact. Want dat kan echt de dynamiek in een relatie... of dus een shift
0: in het gesprek teweeg brengen. Ja, mooi. En ook, ik, ik hou zelf ook van heel praktisch. Hè. Dus het is fijn dat je gewoon in de spot eraan kan denken. En ik denk dat het een mooie toevoeging is... dat, dat best wat mensen zich bewust van zijn... oh ja, ademhalen helpt. Dat even, even ja. ademen. Maar dat dus de toevoeging is... maar focus dus op je hart... Ja. Um, om, omdat daar dan een verschil zit in die verbinding met je hart. In plaats van tussen haakjes alleen uh, de energie weer door je luid te laten stromen. Ja. Ja. ja,
1: en sommige mensen denken dan ook misschien van hè, maar ik moet toch heel diep uh, door mijn buik en zo ademhalen. Ja, dat is ook belangrijk. Alleen door even die focus op je hart te brengen en die ademhaling door je hart heen en die energie daar naartoe te laten gaan. Um, ja zorg je dat daar meer energie komt. En dat heeft onmiddellijk effect op die coherentie. Ja, ja. Dus mooi. Niet, niet net in je keel ademhalen. Wanneer je in die overleving schiet. Hè. De ademhaling zo heel hoog zit. Het gaat echt ja. over je borstgebied. En dat is net lager. Dus dat heeft een ander, een ander effect.
0: Ja, ja mooi. Ik heb nog één vraag over jou persoonlijk. Hè? Want we hebben het gehad over leiderschap. We hebben het over levenslust gehad. We hebben het niet zo heel veel over lef nog gehad. En ja. uh, in, in een scan liet je ook weten van joh, dat zit er heel erg in. Um, en um, to, toen gaf ik al terug van joh, in de antwoorden die je geeft. Zie ik dat we andere dingen voorrang krijgen. En dat is eigenlijk wat ik hier in het gesprek proef ook een beetje. Het is niet dat ik het niet terughoor, maar het lijkt alsof het... Ja. Of zo vanzelfsprekend is uh, dat je niet eens benoemt. Of dat als je moet kiezen tussen die drie, dat de, de andere twee uh, een, een leidende rol daarin ja. nemen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik vind mezelf echt een, uh, iemand die heel veel lef heeft. <laughs> dus misschien ja. is het wel vanzelfsprekend. Maar ik ben eigenlijk dan wel benieuwd, wat versta jij onder lef? Wat, wat zie jij onder dat concept, die eigenschap?
0: Ja, nou, dus, dus de, ik, ik hoor het wel terug hè, in, in de woorden. Dus de status quo uitdagen uh, um, je eigen pad kiezen. Um, heel erg denk ik ook, ook de, de groei opzoeken, het ongemak opzoeken. Um, ja, dus, dus in die zin steeds ja. verder willen en ook, ook naar de rol naar anderen. Um, en ik denk dat ik hem zo specifiek benoem is meer vanuit welk startpunt... Begin je? En ik, ik heb het idee dat, uh, dat het startpunt bij jou anders is. Dus dat het startpunt bij jou vaak uh, levenslust is geweest. Zoals bijvoorbeeld die school. Um, maar dat het vervolgens wel leiderschap en lef vraagt om dat te ja. doen. Als in, ik ja. ken niet zoveel kinderen die op hun elfde zeggen: Joh, Ik wil in mijn eentje naar een school in het bos waar ik niemand ken, mm -hmm. omdat ze vak X hebben. Uh, ja. ja, dat vind ik wel van lef getuigen. Alleen dat klinkt alsof het een soort van logisch gevolg mijna is van het volgen van je hart en de keuzes daarin. Dat ja. Om daar te komen dat het lef is, terwijl wat ik bij sommige mensen merk, als het meer dicht tegen leiderschap aanzit, um, dat het bijna een soort van pushje wordt van oh ja, ik Moed naar, naar die volgende stap. En ook vanuit die missie soms. Ik wil daar zo graag komen. Oh ja, dan moet ik nu dit meer een beetje push bijna. Ja. Um, en, en dan zit er een hele andere energie aangekoppeld.
1: Ja, ja ik denk... Courage is natuurlijk ook... Hè? Lef in het Engels is... Um, of moed met een D. Um, het komt van het, van het woord hart. komt van het Franse woord keur en dan Cor, ja. c -R, uh, het Latijnse woord Telling One's Truth. Of, dat gaat natuurlijk ook over je eigen waarheid volgen. En ik denk eigenlijk dat het met me, bij mij om met lef te leven, misschien wel met een paplepel is ingegoten. Mijn ouders die zijn bijvoorbeeld ook in de jaren tachtig, toen ik jong was, met twee kleine kinderen naar Afrika gegaan om hun uh, droom te volgen. We hebben daar twee jaar gewoond. Mm, ik met die schoolkeuze. Dus er zijn zoveel keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld zes maanden in mijn hele leven in loondienst gewerkt. Ik uh, kwam er al snel achter dat het zelfstandige leven mij beter bevalt. En ik ben bijvoorbeeld ook een keer naar Australië gegaan zonder plan. En toen zat ik daar, uh, ik kwam daaraan. Toen dacht ik, oh ja, wat ga ik nu doen? Toen was ik volgens mij 25. 25. Um, en ook in hoe ik mijn business leid. Ja, ik denk dat. Dat ik daarin veel moedige keuzes maak. Wat is dan moed? De, buiten mijn comfortzone gaan. Dus eigenlijk dit ongemak opzoeken. Omdat ik weet dat die groei daar zit. En bijvoorbeeld ja. ook. Ik woon nu met, met Hein, mijn partner, hier op Mallorca. En we kenden elkaar eigenlijk nog maar net. En toen kwamen we er al snel achter dat we dezelfde visie hadden. Het was tijdens de COVID-pandemie. En dat we dezelfde visie hadden om... Ja, op een andere plek te gaan wonen. Spanje, de Mediterranean. En toen zijn we na... Dat we elkaar heel korte tijd kenden... Zijn we verhuisd. En ja. toen... Veel mensen zouden dat denk ik niet doen. En ik dacht... ja Of wij dachten. Maar ik ook voor mezelf. Ik dacht, ja... Misschien is het van... Oh, maar je kan elkaar eerst beter leren kennen. En dan misschien als je het dan nog fijn vindt met elkaar, dan maak je die stap. En ik dacht, ja, we kunnen elkaar eigenlijk net zo goed gewoon dan daar leren kennen. Let's, let's follow the heart. Laten we het gewoon doen. En er waren wel mensen die mij uh, of ons voor gek verklaarden. Van, hoezo, hoezo doe je dat? En ja, dat is ook een van de beste keuzes geweest die ik ooit had kunnen maken. Maar het vroeg wel, ja, het vroeg wel lef. ja. Ik denk en dat wel ik graag wel... mijn leven op die manier leef. <laughs>
0: <laughs> ja. Het brengt ah, wel nieuws. Vind ik, nou, ik vind het wel mooi. Je noemt ook in een nutshell even een hele reeks aan events. Waar ik denk inderdaad dat een heleboel lef voor nodig is. En, en illustreer daarbij inderdaad dat het... Volgens mij zo'n fundament is in wie jij bent en de keuzes die je maakt. Dat, dat, ja. uh, dat, dat je het niet eens meer uitspreekt. Omdat dat zo'n onlosmakelijk gevolg is van je hart volgen. En, ja. en voor mij dus ook zo congruent in, in wat jij laat zien aan, aan de wereld. En, en more hard in de wereld zetten. Maar dat je dat zelf ook leeft. Dat, dat vind ik echt heel, heel mooi ja. om dat uh, te zien.
1: Dank je wel dat je dat zegt, want dat is wel ook echt één van mijn waarden, leading by example, walking your talk. Dus er zijn zoveel mensen die dingen zeggen, alleen het niet altijd doen of het niet altijd uitstralen, het niet altijd voorleven. En ik geloof dat dat heel belangrijk is, leading by example. En dat is wat mij betreft ook echt onderdeel van leiderschap, onderdeel van hartleiderschap, om uit te dragen waar je in gelooft. Uit te dragen wat je zegt.
0: Ja. Helemaal mee eens. Mm. Ja. Is er nog iets, Tess, wat ik jou in dit gesprek niet gevraagd heb. Maar wat nog wel belangrijk is om met de luisteraars of kijkers misschien wel te delen. Om een goed beeld van jou. Uh, van, van jouw missie. Van hard leadership te krijgen. Wat, wat je nog mee zou willen geven.
1: Ja, dit is een hele goede vraag. Um, ik denk eigenlijk dat we... Alles belicht hebben. Ik heb over mijn persoonlijke reis verteld. Hè, en De aanleiding waarom ik mijn bedrijf End Heart heb, uh, heb gestart. Misschien is het wel mooi voor mensen om te weten dat ik leid retreats hier op Mallorca. Uh, is zij nu even on hold, omdat ik met wat andere dingen bezig ben. En ook een nieuwe plek aan het zoeken ben. Maar dat is een uh, hele mooie gelegenheid ook om hard leiderschap meer te ervaren. Mijn boek komt natuurlijk uit in januari van het nieuwe jaar. Dus als je daar meer over wilt lezen. En de Heart Leader Academy is uh, mijn online academy. En dat is eigenlijk de meest toegankelijke manier om te leren over hartleiderschap. En het ook te ervaren en het in te zetten in, in je eigen werk, in je eigen leven, in je eigen leiderschap. Dat is misschien een mooie toevoeging voor mensen van, oh ja, hoe, hoe kan ik hier meer over leren? Of waar kan ik meer informatie daarover vinden?
0: Ja, en om dan maar meteen concreet te maken, waar, waar kunnen ze die informatie dan vinden? <laughs> op www.andheart.co. Dat is mijn
1: website en daar, daar vind je heel veel informatie. En je kunt me ook uh, volgen op Instagram, uh, andheart.co uh, of op LinkedIn opzoeken. En uh, vind ik vind het ook altijd leuk om, uh, om te horen... wat je van dit podcastinterview van mij en Taranja uh, vond. Of dat het een inzicht heeft opgeleverd. Dus stuur me vooral een DM, ben ik altijd nieuwsgierig naar.
0: Ja, superleuk. En, en voor de oplettende luisteraar, het is dus niet kom, maar CO. Ja, CO. Dus goed opletten, anders dan, uh, kom je wellicht niet bij de, de juiste persoon uh, terecht. Is, is er nog iets wat je wil, wil meegeven... Anders dan de tips die je al gegeven hebt aan de luisteraar.
1: Eerste wat nu in me opkomt. Weet, je hart fluistert. Je hart is niet een schreeuwende stem. Dat is je saboterende mind. Uh, die wil heel graag gehoord worden. Daarom is die ook zo luid en duidelijk. En houdt die je ook in die overleving. Of misschien in een visieuze cirkel die niet dienend is voor jou. Dus creëer ruimte. Creëer stilte voor jezelf. Om die fluisterende stem van je hart te horen, want er zit ongelooflijk veel wijsheid, intelligentie
0: en een diep weten in. Ja, mooi. En je, je noemde hem zelf net niet, maar uh, je hebt natuurlijk ook een podcast waar ik zelf groot fan van ben. En uh, oh, ja. je, je hebt ook over deze specifiek een eentje gemaakt, je hart fluistert. Dus voor iedereen die nu getriggerd is, gaan hem zeker uh, hmm. luisteren, kan ik aanraden.
1: Ja, ja um, inderdaad. Ik ben dus een bezige bij, zoals je hoort. Ik heb ook een podcast show, de End hard Podcast. En wat superleuk is, is dat jij ook wel eens een bericht hebt gestuurd van... ik ben je podcast aan het bingen. -en. en dan word ik altijd een beetje verlegen en ook enorm vereerd... dat ik me dan realiseer van, oh wauw, er zijn gewoon mensen... die een aantal afleveringen van mijn podcast achter elkaar afluisteren. En dat, uh, ja, dat vind ik een, een ongelooflijke eer en... Heel fijn en mooi
0: om zo op die manier dienstbaar te kunnen zijn. Ja, met, met liefde. A, ik vind de inhoud mooi. Je hebt een fijne stem. Ze zijn, uh, je hebt een afwisseling tussen interviews en, en kortere sessies. Dus uh, nou ja, als ik zelf bijvoorbeeld training onderweg ben. Podcast luisteren in, in de energie die jij biedt. Vind ik zelf heerlijk. Dus dat uh, kan ik echt uh, iedereen aanraden. Dank je. Ja. Wil jij weten hoe lef, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de impactscan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voicebericht... waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead inplannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt... en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Linderhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderites_ underscore of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderise.nl of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar nou uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you. dat